0: Práve počúvate 154. pokračovanie podcastu mužovska. Moje meno je Peter podlesný a budem vás aj dnes prevádzať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Tak. Neviem, odkiaľ ma práve počúvate, či zo zamestnania, alebo z karantény, alebo odkiaľkoľvek. Máme tu krízu, ktorá môžom dovolí povedzme ukázať, ako sme pripravení na to zvládať to, čo ovládať môžeme, a aj to, čo ovládať nemôžeme. Mne v tom naozaj pomohol taký stoicizmus a momentálne prežívam také pokojné obdobie napriek všetkým veciam. Samozrejme, ma drží pri, nejakom, pri nejakej spokojnosti aj to, že na podobné veci, ako je, že nemôžeš vychádzať do obchodu a podobne, som, respektíve sme zľahka pripravený Takže tie 2-3 týždne a je to OK. A aj keď bude pre nás trénerov, ale aj ostatných ľudí v slobodných zamestnaniach, výzvou ako sa postarať o seba, ak by táto kríza trvala dlhšie. Ja s mojimi klientami nie som v kontakte, nemám rád online tréner, trénerstvo, ja som rád v kontakte 1 na jedného, takže budem musieť niečo vymyslieť, ale znova vnímam to ako veľkú výzvu a veľkú hru. Prekažka je cesta, ako hovorí Ryan Holiday, takže myslím si, že táto povedzme, kríza, aj keď si myslím, že vo svete existujú aj väčšie krízy, keď sa bavíme o nejakých konfliktoch ozbrojených a podobne. Ale táto kríza tiež preverí nastavenie mysle a to, kde sme, ako sme pripravení aj fyzicky. A za seba som spokojný s touto výzvou, napriek tomu, čo všetko nepríjemne prináša. Jednou z nepríjemných vecí, ktorú prináša výzva, je aj to, že konferencia mužom bude musieť byť presunutá. Napriek tomu, že teraz sa zdá, že máme pred sebou dva týždne, nejaké izolácie a potom to už môže byť lepšie. Prognozy tak nevyzerajú, takže sme sa rozhodli presunúť konferenciu na neskôr. Ak chcete o tomto viac informácií, tak vám odporúčam, aby ste sa presunuli na náš web, to znamená konferencia.muzom.sk a tam sme vám na to pripravili takú sekciu špeciálnu, je tam sekcia COVID-19, a tam máte celý oznam takže konferencia.muzom.sk covit pomlčka 19 a dostanete sa k tlačovej správe Myslím si, že čo je našou zodpovednosťou, okrem toho, že vedieme, chránime, zabezpečujeme a tvoríme je, že ideme príkladom, takže akokoľvek sa pozeráte na to krízu, či je to pre vás um, ľahšie, ťažšie alebo žiadne ohrozenie tak um, chceme zabezpečovať aj v týchto veciach Taký status quo, poslúchnuť výzvu, nezhromažďovať sa a urobiť možno aj proaktívne kroky. Verím, že nám ostanete verní a že nám sa podarí z tým, že sme získali ešte väčšiu mieru času, pripraviť pre vás o to lepšiu konferenciu a tým čakaním sa nám budeme viac tešiť na to, že sa stretneme. Takže lístky platia. Samozrejme, ak vám nový termín nebude vyhovovať, tak vám vrátime plnú sumu za lístok, ktorú ste zaplatili. Inak sa nám vás teším a bude to o to lepšie Dobre priateľia, vďaka vám za podporu, teraz bude potrebná, keďže budem pre vás stvoriť iba z domu spolu s našou redakciou, takže ak nás chcete pozvať na virtuálnu kávu, bude to možné. A ja už pre vás premyšľam nad nejakým streamom alebo nejakým online stretnutím, takže držte prsty na pulze um, Facebooku Mužom SK, alebo možno aj na mojom osobnom Instagrame Peter Podlesný a budete vedieť, čo sa okolo nás deje. Dnes máme pred sebou čítanie z knihy a musím vás upozorniť, že budeme čítať z Beletrie, Malý strom, ktorú nám odporúčil Marek Polák v minulom rozhovore a mm, nedá mi nepovedať, že máme pred sebou dva týždne času, mnohí, a tí, ktorí ostávame doma, Takže vám odporúčam Audiolibrix, audiolibrix.sk lomeno muzomck a máte 20% zľavu na všetky audioknihy, ktoré si tam kúpite. Tak myslím si, že toto je najvhodnejšia doba, ak tam ešte nemáte svoj účet, urobte si účet a cez webový prehliadač na počítači si nakúpite knihy, audioknihy a potom si to zosynchronizujete so svojím telefónom respektíve s aplikáciou v ňom. OK? audiolibrix.sk a máte 20% zľavu na audiokníji. Takže vo všetkých tých činnostiach, čo budete robiť je toto z jedna z ďalších vecí, ktorá vám a nám pomôže prežiť vo väčšej psychickej pohode. Okrem toho sú tu naše podcasty a články, takže poďme do toho dnešného podcastu. Chce to znáť svoji cenu a íť ho za svým, ale musíš u mne snážeť a ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Uvodíš do boja somná. Ak dokážeš sniť, netať však sniť vlášť. Praci Taše činy v živote sa odrazí ve věčnosti. Kde je vôľa, tam cesta. Istý druh krásy. Zaslužte si své štíty. Dostal som sa teda ku knihe, respektíve tá kniha a beletrí zároveň od Foresta Cartra, ktorá sa volá Malý strom. Je to v zásade útla knižočka, respektíve, povedzme, že taká menej rozsiahla kniha o nejakých 160 stranách textu a pojednáva o príbehu chlapca z kmeňa Čerokézov alebo Čirokézov. V knihe sa objavujú, objavujú oba názvy, podľa ktorého je táto kniha pomenovaná, to znamená Malý strom. Dnes si z nej prečítame, pretože si myslím, že je veľmi dobrou voľbou na čas, ktorý je pred vami a veľmi dobrou voľbou pre mužov. A možno, ale premyšľam, od akého veku by som ju odporúčil, možno pre mladých mužov vo veku 14-15 rokov. Prečo si to myslím? Táto kniha je... Opisom krátkeho úseku života, povedzme nejakých 2-3 rokov, ak sa nemýlim, a sú v nej vyrozprávané rôzne vlastne epizódy v tomto čase. Nie je to nejaké divoké indianske dobrodružstvo, je to skôr o vzťahoch, o vzťahoch chlapca, ktorého si adoptujú jeho starí rodičia a vychovávajú ho vo vrchoch v horách niekedy okolo roku 1930 za bujnejúcej prohybície, ak som správne porozumel a v knihe stretáva chlapec rôzne postavy a charaktery, učí sa o sebe samom, o prírode a o živote a nájde tam možno dve, 3 aktné scény, tak ako to už v živote býva. Kniha je veľmi citlivá a aj mňa potiahla za srdce a preto som sa rozhodol vám ju prečítať. Keď je, povedzme, že nie všetkému rozumiem ešte, ale to mi nebráni v tom, aby som pár vecí, ktoré som pochopil, okomentoval a možno vás nadchol pre túto knihu. Tak poďme si prečítať, čo si málo. Teda chlapec malý strom, ako ho pomenovala stará mama, je u svojich starých rodičov, býva s nimi, učí sa. Jeho starý otec je polovičný indián. A mama je, teda stará mama je čistokrvný čerokés alebo čirokéska. A spoločne ho vychovávajú, takže poďme na to. ráno som si natiahol montérky, pozapínal bundu a vklzol do mokasín. Bola tma a chladno, tak je skore ráno, že v korunách stromov ešte nešumel ani Vánok. Starý otec mi povedal, že s ním môžem ísť na vrchný chodník, keď vstanem a že on ma budiť nebude. Muž ráno vstáva z vlastnej vôle. Poznamenal zo svojej výšky smerom dolu ku mne a neusmial sa. Lenže starý otec pri vstávaní robil taký hrmot, náražal do steny mojej izby a rozprával sa so starou mavou neobyčajne hlasno a tak som počul a bol som prvý vonku a čakal na ňo spolu s so obsami. Tak ty si tu, ako by to starého otca prekvapilo. Áno, páňa, povedal som a usiloval sa nedať v hlase hrdosť. No, malá epizódka krátka, ale... Vidíte, starého muža, starého otca, ktorý sa stará o svojho 5-ročného vnuka. Dáva mu hneď výzvu. Ráno môžeš so mnou, ale musíš sám vstať. A chlapcovi hovorí, muž ráno vstáva z vlastnej vôle. Je zvláštne, že my na deti málo kedy kladieme nejaké požiadavky ako od dospelých a dokonca sa radíme, kedy je čo vhodné a koľko sa ich nechať hrať. A ja sám nie som psychologom, ale je zaujímavé, že v tejto knihe sa opisuje postoj toho chlapca. Zvládol som to a som na to hrdý. Samozrejme, že starý otec veľmi, veľmi dopomohol tomu, aby sa jeho vnúk malý strom zobudil, ale vidíte, muža, ktorý vychováva mladého muža, dáva mu podmienku toho, aby sa zúčastnil niečoho veľčieho, dobrodružstva, a zároveň mu Nenápadne pomáha, aby túto podmienku splnil a nabral svoju hrdosť. Myslím, že to je dobrý model toho, ako by muži mali vychovávať chlapcov. Mali im klásť podmienky, ale byť pre nich mentormi a pomocníkmi, aby tieto podmienky mohli zvládnuť a získavali tak svoju vlastnú hrdosť. Poďme trošku ďalej. To je jedna z vecí, ktorú mám na tejto knihe veľmi rád a oslovila ma, oslovila ma hneď v úvode. V ústretí slnku, tak, aby ho tiene nepredbehol, sa vták rútil dolu úbočím. Lížiar na vrkolkých stromov, krídla na poli zložené, ako hnedá guľka. Rýchlejšie a rýchlejšie smerom k prepelici. Starý otec sa to je starý talkon. Jastrab. Prepelica sa náhlivo vniesla a hnala sa medzi stromy. Ale bola pomalá. Jastrab zautočil. Do vzduchu sa rozleteli pierka a vtáky boli zrazu na zemi. Jastrabová hlava sa dvíhala a klesala v smrtiacich úderoch. V sa vzniesol s mŕtvou prepelicou v pazúroch naspäť hore na úbočie vrchu a za obzor. Neplakal som. Ale viem, že som sa tváril smutne, lebo starý otec povedal. Netráp sa, malý strom. To je cesta. Tal chytil pomalú prepelicu. A tak tá pomalšia prepelica nevychová potomstvo, ktoré by bolo takisto pomalé. Tal požerie tisícky potkanov, čo požerajú prepeliče vajcia. Tie odríkli aj od pomalých. A Tal žije podľa cesty. Talkon pomáha pre peliciam. Starý otec vyrypol nožom zo zeme sladký koreň a ošúpal ho, takže z neho kvapkala životodarná šťava nazbieraná na zimu. Prerezal ho na poli a podal mi ten hrubší koniec. Toto je cesta, povedal ticho. Ber si iba to, čo potrebuješ. Keď si berieš jelenia, neber toho najmocnejšieho. Vyber si slabšieho a pomalšieho. A potom budú jelene mocnejšie a vždy ti dajú meso. Pako, panter to vie. A tak to musíš vedieť aj ty. A zasmial sa. Iba tý by, včela, si ukladá viac ako potrebuje. A tak je okráda medveď a medveď ich čistotný. A čeroký Tak je to s ľuďmi, čo si berú viac ako im patrí. Prídu o to. A budú kvôli tomu vojny. Budú sa kvôli tomu viesť dlhé rozhovory, lebo si budú chcieť podržať viac ako iba svoj podiel. Budú hovoriť, že zastava ich na to oprávňuje. A muži budú zomierať kvôli slovám a zastave. Ale oni nikdy nemôžu zmeniť zákony cesty. O ceste sa v knihe rozpráva viac a malý strom pochopil cestu, cestu kmeňa Čeroký, pre mňa to bolo také prekvapujúce. Skutočne tiež premýšľam nad tým, že keď muž loví, tak má uloviť to najsilnejšie, aby bol čo najviac síti. Ale to, čo povedal aha, starý otec, dáva absolútne zmysel. Vyber si, keď, keď berieš jelenia, vyber si slabšieho a pomalšieho. Potom budú jelenia mocnejšie a vždy ti dajú meso. Premýšľať takto o živote, zobrať si iba to, čo potrebujem, aby zostalo na budúce, mám pocit, že nie je nám vlastné. Aj, aj keď teda sa tvárime, že je to prirodzené, ale premýšľam nad tým, či sám toto robievam. Či si vyberám menej, aby, aby zostalo viac na budúce, alebo sa snažím viac troviť. A to je jedno z hesiel, ktoré vám občas poviem, je viac tvoriť ako troviť. To je pointa toho. Dúfam, že som sa predtým vyjadril správne. Ide mi naozaj o to, aby sme viac tvorili ako trovili. v nasledujúcich týždňoch, mesiacoch to podľa mňa bude veľmi, veľmi dôležité. Aj žiť podľa cesty, kmeňa, čeroký. Skúste nad tým pouvažovať. Poďme ďalej. Poďme ďalej k ďalšej epizódke. Tá sa udiala o niečo, o niečo neskôr. A jedným z ľudí, ktorých malý strom stretáva, je Borovicový Bili. A ešte predtým sa udeje teda jedna, jedna taká dôležitá vec. A tiež, čo si hovorí o výchove. Hovorím, zaorali sme, lebo starý otec mi niekedy dovolil orať. Musel som vystrieť ruky na hlavu, aby som dosiahol na rukoveď a skoro celý časom sa vešal celou svojou váhou na ručky, aby mi lemeš nevošiel prihlboko do pôdy. Niekedy sa zasa vynoril na povrch a pluch začal poskakovať a neoral. Starý sám mal so mnou trpezlivosť. Zastal a ja som ťahal a namahal sa postaviť pluh rovno a na to sme sa pohli vpred, keď som mu povedal hi Musel som tlačiť na ručky, aby pluh smeroval do pôdy a tak spolu s ťahaním dolu a tisnutím som sa naučil nepchať bradu priblízko k tyči medzi ručkami, lebo ma to vždy šľahlo. Starý oteč sa za nami, ale dovolil mi orať. Keď človek chcel, aby sa sám pohol doľava, povedal čihy, a keď doprava, hota. A keď starý sám trochu odbočil doľava, ja som skrikol hota, ale on zle počul a ťahal do šikma. Tak sa toho ujal starý otec a skrikol hota, hota do frasa, hota. A sám sa vrátil doprava. Problém bol v tom, že to som počúval tak často, že si začal spájať povely s nadávkami a nešiel doprava, keď to nepočul celé. Pokladal za prirodzené, že keď má ísť doprava, tak potrebuje kompletný povel. To malo za následok, že aby som mohol orať, musel som často nadávať. Bolo to v poriadku dovtedy, kým ma nezačila stará mama a prísne starého otca nepokarhala. Ale, a tak, keď bola nablízku, orať som veľmi nemohol. Toto je prvá z veci, ktorá je zaujímavá vo výchove. A v tom pute, ktoré sa vytvorilo medzi, uh, medzi starým mocom a malým stromom, že starý otec mal istú benevolenciu v tom, keď aj tento malý chlapec, mladý muž nadával slovami ako do alebo do frasa alebo sukinsin ale mali dohodu, že pred starou mamou tieto slova používať nebudú. Malý strom mal tak o jedno tajomstvo, alebo o jedno puto s so starým mocom viac. Učil sa používať aj na v správnom čase a na správnych miestach, tam, kde sedeli. A znova ho to troška potiahlo do toho sveta, kde ste zodpovední a dostávať aj privilégia dospelých. Poďme trošička ďalej. A pri tom, ako som sa vás pýtal na zodpovednosti 5-6 ročných chlapcov, tak kniha hovorí, a páreč tam len dve vety, oral som však rád, pomohlo mi to dospieť. Neviem, či to nie je priveľká fikcia hovoriť o 5 dieťa, dieťati, že keď orie tak dospieva, ale je mi to veľmi sympatické a niekedy mám takú nostalgiu a smútok z toho, že práve na takýchto domácich prácach nemôžem svojim deťom umožniť dospieť a že majú len tie bytové domáce práce. Ale včera, včera sme sa pustili do čistenia potoka a... Bolo to veľmi zaujímavé. Myslím si, že pre nich zábavné, ale znova videl som na nich istú zodpovednosť za to, čo sa tam udeje. Takže som náchylný tomu veriť, že Oranie pomáha dospievať. Preskočíme nakoniec toho Borovicového Bilyho. Nechajte si ho v knihe uvisť A poďme k niečomu trošku inému. Klapec prichádza... A do osady, kde chodí predávať um, so starým otcom výsky, ktorú starý otec s jeho pomocou pálí, skrytý v lesoch. Je to jediná možnosť um, ich zárobku, aby neumreli od hladu, ale veď prečítajte si knihu. A v istej chvíli, keď je chlapec sám alebo opodiaľ od starého otca, tak si kupuje od istého muža za 50 centov, čo je pre neho obrovský peniaz, tela. Tela nevyzerá nič moc, ale chlapec sa nechá mm, presvedčiť a kúpi ho. No. Teraz len nájsť tú správnu správnu pasáž. Starý otec vyhlásil, že je čas ísť, čas ísť domov. A tak som si vložil politikov obrazok do vrecka a viedol tela za starým otcom. Bola to namáhavá cesta. Moje tela nevládalo vôbec chodiť. Podkýnalo sa a tackalo a ja som ho ťahal na povraze, ako som len vládal. Bal som sa, že keď potiahnem povraz mocnejšie, tela mi spadne na zem. Preskočíme o trošku viac, aby sme videli, čo sa udialo. Kým starý otec hovoril, moje tela si ľahlo a umrelo. Len si ľahlo na zem a bolo po ňom. Stál som pred starým mocom a držal povraz a starý otec ukázal za mňa a povedal Tvoje telo zdochlo. Vôbec neprijal tú polovicu za svoju. Kľakol som si a usiloval som sa mu zdvihnúť hlavu a postaviť ho na nohy, ale bolo bezvládne. Starý otec pokrutil hlavou. Zdochlo malý strom. Keď je niečo mŕtve, tak je to mŕtve. A naozaj bolo. Čúpel som nad svojom teliadkom a pozeral naň. Bola to jedna z najhorších chvíľ v mojom živote. Starý otec vytiahol zo svojich vysokých mokasín dlhý nôž. Telia rozrezal a vytiahol pečeň. Ukázal na ňu. Je celá flakata. Nedá sa jesť. Starý otec si klakol a stiahol z teliaťa kožu. Stará mama by ti tuší mohla dať za túto kožu 10 cent. Pravdepodobne ju bude vedieť užitkovať. A pošlem sem so, môžu tela zožrať. Iné sa tuším, nedalo robiť. Nasledoval som starého oca pochodníku nesúť z kožu stieraťa po celú cestu do chalupy. Trošku preskočíme. Kým sme jedli, starý otec na mňa pozrel a povedal. Vieš, malý strom. Ináč sa nedá učiť, iba na vlastných chybách. Keby som ti bol zabránil, aby si to teľa kúpil, vždy by si si myslel, že si ho kúpiť mal. Keby som ti povedal, aby si to teľa kúpil, bol by si mi vyčítal, že tela zdochlo. Budeš sa musieť učiť na vlastných chybách. Áno, prosím. No, a čo si sa teda naučil? Nuž, tuším som sa naučil neobchodovať s kresťanmi. Stará mama sa rozosmiala. Ja som na tom nevidel nič smiešne. Starý otec sa tváril chvíľu ohromene a na to sa tak rozosmial, že mu zabehla omrvinka z chleba. Usúdil som, že som sa naučil niečo smiešne, ale nevedel som, čo to je. Stará mama povedala. Chcel si povedať, malý strom, že si budeš dávať pozor, keď ti na budúce niekto bude rozprávať o tom, aký je dobrý a poctivý človek. Áno, prosím, tuším je to tak. Knihu prechádza aj linka vtedajších vzťahov medzi kresťanmi a usadenými indiánmi alebo domestifikovanými, domestikovanými indiánmi, ktorí boli pre pokoj nutení chodevať do kresťanských kostolov a vtedajšia viera a prezentácia viery, ktorá sa im ukazovala pred očí, nebola nič, čo by ich fascinovalo alebo nás náschýnalo. A je to veľmi zaujímavý pohľad, takže aj vám, ktorí ste kresťania, alebo nejak duchovne zameraní, má táto kniha čo povedať. Toto bolo znova tak troška o výchove, ale aj o tom, že kniha jednoznačne hovorí a myslím, že aj história nás učí, že sme sa v mnohých prípadoch civilizačne nezachovali k indiánom civilizovane, a boli sme invazívni. Ak to teda berieme kultúrne, ja samozrejme nechcem na vaše plecia váľať nejakú vinu za niečo, čo sa udialo pred 200 rokmi, ale tak si uvedomujem niekedy, že to moje myslenie európske, euroamerické je naozaj invazívne a mám pocit, že som objavil a zjedol múdro sveta, a že je mojou úlohou, či už z pohľadu náboženstva alebo z pohľadu civilizácie, darovať ho iným, a keď čítate knihu Malý strom, zistujete, že to naše vnímanie nemusí byť jediné a nemusí byť také osvietenské, ako si často myslíme. Poďme sa pozrieť trošku ďalej a budeme hovoriť o mužskej hrdosti. Malý strom spolu so starým mocom schádzajú stále do osady a malý strom tam stretáva dievča istého námedného, veľmi chudobného pracovníka, teda dceru, maličké dievčatko, ktoré chodí bose, tak sa mu indiánska stará mama rozhodne ušiť mokasíny a darovať mu ich dievčaj kresťanka, to znamená, že mám veľmi jasný pohľad na to, že indiáni sú leniví a neprajní a zlí a že pôjdu do pekla, ale mali strom prichádza a daruje mokasíny s korálikmi dievčatu. A otec zistuje, že dievča dostala mokasíny. Chlap podišiel na okraj cesty a odrezal pevný prúd z kríku Tomela. Zovrel dievčatko jednou rukou a švíhal ho po nohách tak surovo a po chrbte, že plakalo, ale nehýbalo sa. Mlátil ju dovtedy, kým sa prúd nezlomil. A všetci pod prístrežkom obchodu to pozorovali. Ale nepovedali nič. Na to prinútil dievčatko sadnúci na cestu a stiahnúci mokasíny. Vrátil sa nazad s mokasínmi v ruke a ja so starým otcom sme vstali. Starého otca si nevšímal, ale kráčal rovno ku mne. Pozrel dolu a tvár mal tvrdú a oči sa mu blízkali. Výstrel ruku s mokasínmi ku mne ja som si ich vzal a povedal. Nepotrebujeme činnosť od nikoho, najmä nie od pohanských divochov. Bol som veľmi vystrašený. Zvrtol sa na a odchádzal po ceste. Roztrhaná kombinéza za ním prieskala. Kráčal rovno k dievčatku a ono ho nasledovalo. Neplakalo. Kráčalo meravo spíšne vstýčenou hlavou a neobrátilo sa, aby sa na niekoho pozrelo. Na nohách jej bolo vidieť hrubé červené pásy. Ja starý otec sme odišli. Na chodníčku mi starý otec povedal, že to nemá nájomcovi za zlé. Vraj nemá podľa jeho názoru nič iné, len hrdosť. Aj keď nemá byť moc na čo hrdý. Ten chlapík usúdil, že nesmie dovoliť tomu dievčatku ani jednému zo svojich deteciek, aby milovali pekné veci, lebo ich nemôžu mať. A tak ich zbil, keď dali najavo, že sa im páči niečo, čo nemôžu mať. S mužskou hrdosťou to je zaujímavá vec, nie? Lebo ja som schopný a ochotný ju hájiť. Myslím si, že muž by mal byť hrdý, ale pointa je to, čo sa dozvedáme v knihe je dôležité mať niečo, na čo som hrdý. Ak nemám nič, na čo som hrdý, a napriek tomu si hrdosť chcem uchovať, je to plítke, prázdne a končí to v frustrácii, hneve a zúrivosti. Ak mám niečo skutočne, na čo môžem byť hrdý, tak ma to nevedie do, do zlosti, ale vedie ma to do spokojnosti. Skúste na tým uvažovať, na čo ste hrdí. Čo máte v živote také, čo nie je len prázdna škrupinka hrdosti, ale je to hrdosť s obsahom, s jadrom, so zdravým jadrom. A na takúto hrdosť sa kniha odvoláva viackrát. Starý otec je hrdý. A ďalšia postava, ktorú vám chcem predstaviť, a trošku neskôr, je, je, hrdý, je hrdá. A, a veľmi zaujímavá, ale... K tomu sa ešte dostaneme. Takže otázka je, na čo ste vy v živote hrdí? K čomu vás vedie táto hrdosť? Poďme ďalej. Udiel sa epizóda veľmi dobrodružná, keď malý strom lovil ryby rukami, niekde opodiaľ bol jeho starý otec, keď si tu zrazu malý strom všimol vedľa svojej hlavy štrkáča. Obrátil som hlavu za zvukom. Bol to štrkač. Zvinutý a pripravený zaútočiť. Hlava vo vzduchu a pozeral na mňa dolu, ani nie 20 cm od mojej tváre. Zmeravil som a nemohol som sa ani pohnúť. Bol hrubší ako moja noha. Videl som, ako, mu kožou, ako sa mu pod suchou kožou pohybuje vlnenie. Bol vydraždený. Na mňa hada padol tieň. Nepočul som ho prichádzať, ale vedel som, že to je starý otec. Tížko a nenútene, ako by hovoril niečo o počasí, starý otec povedal. Neobracaj hlavu. Nehýb sa malý strom. Nežmurkaj. Nežmurkal som. Hac vyhol hlavu vyššie, pripravený sa útočiť na mňa. Ten sa neprestane dvíhať, pomyslel som si. Na to zrazu velikánska ruka starého otca prenikla medzi moju tvár a hadovú hlavu. Ruka tam ostala. Štrkal sa dvihol vyššie. Začal syčať a zaškr- zaštrkotal výraznejšie. Keby starý otec pohol rukou alebo sa mykol, had by ma uhryzol rovno do tváre. To som vedel aj ja. Ale on sa nepohol. Ruka sa nehýbala. Bola ani skala. Videl som obrovské žily na chrbte ruky starého otca. Naskakovali da kropaje kropa je potu, ligotali sa na medenej pokoške. Ruka sa nezachvela ani nezatriasla. Strkáč zautočil rýchlo a prúdko. Zasiahol ruku starého otca ako vystrelená guľka, ale ruka sa vôbec nepohla. Videl som tesáky, tenké ako ihly, ako sa vnárajú do mesa, lebo štrkáč vzal do čelustí pol starého otca. Starý otec pohol druhou rukou a schmatol strkáča za hlavou a stisol. Štrkáč sa vymrštil a uviahol sa mu okolo ruky. Tresol starého otca po hlave chvostom, na ktorej mal rábkáč. Uderal ho ním do hlavy. Ale starý otec nepovolil. Škrtil to hada jednou rukou, až som počul, ako štrkáčovi zachrbšťala chrbtica. Na to hodil na zem. Nevedel som, čo robiť, tak som povedal, ďakujem ti, starý otec. Pozrel na mňa, na ústach a na tvári mal rozmazanú krv. Do horúcich pekiel, vyhrkol. Ale sme ukázali tomu Sukinmu synovi, čo? Potom samozrejme nasleduje ďalšej dozvuk tejto tohto dobrodružstva. A nechcem vám veľa spoilovať, spojlerovať, prezradzať z deja, to, čo sa deje následne so starým mocom, ktorý má v sebe obrovskú dávku štrkáčovho jedu, ale stojí to za to, lebo je to ďalšia z nádherných vecí a z nádherných chvíľ v tejto knihe. Kvôli komu, alebo kvôli čomu, by ste sa nechali ohroziť? Kvôli čomu by ste sa nechali uhriznúť do ruky štrkáčom? Bez váhania, pokojne. Viem. Je ťažké sa porovnávať s knižnou postavou, ale verím, že takýto príbeh by som vám našiel. Pozrite sa na YouTube. Reálny príbeh, kedy človek vložil svoju ruku medzi niečo, niekoho a hada. Aby obetoval, aby zachránil. Tak čo je to vaše? Jedna vec, ktorá vám prvá napadla. A prečo? Spravili by ste to aj bez toho, že by ste vedeli, že by ten človek strčil svoju ruku medzi vás a hada. Poďme trošku ďalej. Vrbový John je muž, ktorého som spomínal, keď som vám hovoril o hrdosti. Vrbový John je takisto čeroký Indian, ktorý má 80 rokov a už nie vždy dokáže znášať ťarchu. Alebo možno vždy dokáže Znášať ťarchu života, ale podpisuje sa to na ňom. Mali strom o ňom hovorí. Vždy stál vzadu medzi stromami, preč od ľudí a kostola. Bol starší od starého otca, ale rovnako vysoký, čistokrvný čeroký s bielými vlasmi spletenými do vrkočov, čo mu splývali poniže pliec, s klobúkom s rovnou striežkou, stiahnutým hlboko do očí. Ako by tie oči boli súkromné? Keď sa na teba pozrel, vedel si prečo. Tie oči boli čierne, otvorené rány, nie zlostné rány, ale mrtve rány, ktoré tam ležali obnažené bez života. Nevedel si povedať, či sú smutné, alebo sa vrbový John díva popri tebe do vzdialeného šerosvitu. Raz v neskôrších rokoch mi jeden apač ukázal obrázok starca. Bol to Gokla Jeronimo. Mal oči vrbového Johna. Vrbový John mal vyše 80. Starý otec mi povedal, že kedysi dávno šiel Vrbový John do národov. Šiel peši a nebol by sa viezol ani v aute, ani vlakom. Bol pred 4 roky a vrátil sa nazad a nevládal o tom hovoriť. Povedal iba, že tam nie je nejaký národ. Vstúpim. Národ je, národ, pod národom sa považuje, teda národ s veľkým N. Kňa hovorí o, o a pôvodných Američanoch, pôvodných obyvateľov a teda ako my ich, my ich voláme Indiánoch. A Verbový John je, je muž, ktorý túži po sláve svojho národa a po živote s prírodou, ale už ho nenachádza a tie jeho oči ako keby vyhasli. Je stále hrdým mužom, hrdým Indiánom, ale už sa díva kam si do dielky a za horizont života, aby, aby tam našiel pokoj. Ale Hmm. Mali strom v ňom nachádza nejakú inšpiráciu a vo verbovom Johnovi sa prebudza nejaký taký život a hrdosť na to, kýmie je a že to pokračovanie jeho rodu tu existuje. Raz, keď sme odchádzali, našiel som na okraji lavice dlhý nož, tam, kde som sedel. Bol taký dlhý ako starého otcov a mal púzdro zelenej kože so strácami. Stará mama mi povedala, že mi ho dal vrbový John. Takto dávajú Indiáni dary. Nedarujú ho dovtedy, kým to nemyslia vážne a robia to z určitého dôvodu. Nechajú na vás, aby ste ho našli. Nenájdete darček, ak si ho nezaslúžite, a tak je pochábe ďakovať niekomu za niečo, čo si nezaslúžite. Alebo to ukazovať. Pardon. Nenájdete dárček, ak si ho nezaslúžite a tak je pochabe ďakovať niekomu za niečo, čo si zaslúžite, alebo to ukazovať. Čo je rozumné. Dal som vrbovému Johnovi 5 cent a skokana veľkého. V nedeliu, keď som ho priniesol, si vrbový John zavesil kapať na strom, kým na nás čakal, a tak som mu všuchol skokana a 5 cent do vrecka. Bol to velikánsky skokan, ktorého som chytil v potoku a krmil chrobákmi. Kým z neho nevyrástlo obrovské žabisko. Vrbovi čon si obliekol kabát a šiel do kostola. Kazateľ vyzval všetkých, aby sklonili hlavy. Bolo tak ticho, že ste mohli počuť, ako ľudia dýchajú. Kazateľ povedal. Pane. A na to sa ozval Skokan. Kuak! hlboko a hlasne. Všetci vyskočili a jeden človek vybehol z kostola. Aký si chlap zreval? Bože všemohúci. A jedna žena zvreskla. "Chváľme hospodina. Aj verbový John vyskočil. Siahol do vrecka, ale žabu nevytiahol. Pozrel na mňa a v očiach sa mu znova zaiskrilo. Ale tento raz to nebolo tak vzdialenie. Na to sa usmial. Úsmiav sa mu rozhľal po celej tvári. Širší a ešte širší a zasmial sa. Zasmial sa hlbokým dunivým smiechom a všetci sa na neho zadívali. Vôbec im nevenoval pozornosť. Bol, bol som vydesený, ale zasmial som sa tiež. Do očí sa mu tisli slzy a kotúľali sa mu dol s vráskavenými lícami Vrbový John plakal. Viem, že zvláštna epizóda, ale Vrbový John nie je len starý muž, ktorého opustil život, ale je hrdým indiánom, ktorý je hrdý na to dedičstvo, ktoré v sebe nesie a je rozhodnutý odozdavať ho ďalej. A zohrá veľmi dôležitú úlohu v neskôršom príbehu, ktorý je... Mňa chytil za srdce, v mi slzy do očí a vedel som, že Vrbový John je dôležitá postava... A že takéhoto vrbového Johna by som rád stretol a rád by som ním vo svojej starobe bol. Takže keď budete čítať túto knihu, tak si ho všimnite. Potom už nasledujú len mm, situácie, ktoré keby som vám čítal, tak vám prezradím veľa z tejto knihy. Ale dnes som rád s vami premýšľal aj o výchove, aj o hrdosti, aj o tom, za čo sme ochotní sa obetovať a o ďalších veciach a k tomu ma priviedla kniha Forrestora Cartra Malistrom. Vyšla vo vydavateľstve Artforum a viem, že sa ešte dá, kde si zohnať, takže vám ju odporúčam. A ďakujem, že ste aj dnes počúvali. Ak nemáte túto knihu, verím, že sa môžete vrátiť k nejakej inej, ktorú máte rozčítanú. Pokojne mi dajte tip na niečo, čo by môžou mohlo zaujímať. A ak nie, tak si vypočujte niečo na Audiolibrixe audiolibix.sk a lomeno muzeum.sk Takže to vám odporúčam a som zvedavý na vaše typy. Priateľe, ja prajem vám, aby ste v nasledujúcom týždni boli tou najlepšou verziou seba samého. Ideme ďalej. Chce to znáť svoju cenu a íť hovževnať je za svým, Ale musíš u mne rány. A ne si stežovať, že nejsi tam, kde si chcel, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavedeli ja A dokážeš kážeš snít, mě tak však sníh vláží. tašečiny činy v živote se odrazí ve večnosti. je druh